0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜，奶
0: 奶拉勾勾。这里,<公>这里有希望和未来
1: 。
0: 遇见幸
2: 福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿
0: 听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非营利幼儿园或者是准公共幼儿园呢、哦。那么在今天的幸福幼儿园呢，要持续来为大家介绍，会在桃园。的文德菲盈利幼儿园呢、哦？那么今天呢，杜楚芳园长要跟大家来分享呢，在文德菲盈利幼儿园所进行的一个非常精彩的课程活动教案呢、哦。那么在“大手牵小手”的单元当中呢，为大家邀请到的是王一中临床心理师来跟大家谈谈呢、哦。当孩子不听话的时候呢，嗯，亲子关系其实是紧张的哦。那有些孩子呢，他其实是会故意挑衅哦。那这个时候，爸爸妈妈到底该？该怎么处理呢？马上就进入今天的大手牵小手的单元
2: 。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是王一中临床心理师来到空中，跟所有听众朋友进行分享。哈喽， l 一中心理师你好，贤琴好
2: ，各位听众大家好。
0: 之前呢，邀请一中心理师呢跟大家谈到了这个儿童的对立反抗哦，所以呢，在这期节目当中，我们就来谈谈真的在。教育孩子的过程当中，教养啊孩子的过程当中，遇到这些状况的时候，嗯、<哼>爸爸妈妈到底该怎么样用好的方法来解决，或者是来化解、喔？不过呢，在提到实例之前，我想先请问一下，易中心理师一个问题：以一中心理师临床的这个经验，请问现在孩子对立反抗的这个比例、严重程度有没有高于之前呢
2: 、啊？呃，是越来越明显，因为现现在你常常、哦、一代比一代还要厉害、呃，你会看到许多无助的爸妈。<笑>对，就是束手无策。<笑><是>然后，但另外一个点，已经不单纯受害者是爸妈，嗯，因为连学校、幼儿园老师也会也受不了
0: 。那为什么现在孩子这个比例越来越高，对立反抗、嗯、比例越来越高，而且程度也越来越严重？所以这几个话，
2: 但我们会回来看，呃，当少子化的时候，其实对有些孩子在家里，比如说好我一个人，那当然也很容易，他在跟大人的相处上，嗯、<哼>我们要来看我们大人会不会很容易就妥协。或者是太过于放任，好，那但也有孩子，呃，现在的刺激，尤其是现在在整个山西孩子所接触到的讯息，嗯、<哼>呃，往往又太过于吸引，那你就可以发现，嗯、每天为了碰不碰手机是这件事情就足以，他就可以吵啦，啊，呃嗯、就足以去让爸爸妈妈跟孩子在。坚持妥协这件事情就会开始有些拉扯。嗯嗯
0: ，那可以这样说嘛？所以以前的环境相对来讲比较单纯，呃、单纯对，所以我们比较没有那个冲突点的机会、呃、没那么多
2: 啦。因为现在的话，哦、很多都是在家里内战嘛，是，<笑>就是为了手机，然后你就是得吵。嗯<哼>，对。但是以前很多时候，孩子可能小公园啊，嗯，或者是到处就可以放风啊，其实就可以放你出去的。嗯嗯、呃，以前比较不会说为了啊，我想要跑出去。然后去玩什么？然后去吵，或是什么？这样
0: 。嗯,嗯 ，OK， 好。所以现在爸妈真的难为了哈。但是呢，虽然呢，现在爸爸妈妈呢比较辛苦，但是呢，我们相对来讲，我觉得也有比较多提供资讯的管道啦，嗯、<哼>也可以让爸爸妈妈呢在教养孩子的过程当中有一些些参考，或是有一些协助哈。嗯、好，所以我们接下来呢就要请一桩心理师来就一些呢孩子在幼儿时期他可能就会出现的一些行为，那到底爸爸妈妈该怎么样来化解或是处理？嗯、哼哼第一个呢，我们先来讲，这个是爸爸妈妈你。再问十个，九点八个都会跟你说，嗯、孩子不听话，真的很伤脑筋。<Okay. S 1> 他为什么不
2: 听我的话？这时候怎么办呢？所以我们先反过来想，就是为什么孩子要听话？他不听话，我很难教啊、哦。但是这里的话，就会牵扯到一个在教养上，我们有时候得试着站在孩子的立场。呃，我们一直在讲的亲子沟通，在于是我让孩子了解我。同样的，我也需要去了解孩子。嗯<哼>所以，当孩子不听话，有时候我们会回过来思考，会不会我们下了太多的命令？嗯，就是我们开口都没有好话。嗯，就是开口都是要求、要求、要求。嗯哼。那我们会不会太多的批评、指责、谩骂、纠正？呃，玩具怎么都不收？嗯<哼>啊，为什么不洗手？口罩为什么不戴好？会不会讲的都是这些？然后再来的话，当然还有一个点，就是我们会不会让孩子觉得我们很无趣？嗯，让很多大人很无趣。是对孩子从你身上感受不到，嗯，可能我们也不会玩，嗯，然后、嗯、我们没有想象力，对，嗯、讲话可能都是在命令，嗯、然后在要求、嗯、那这时候当然对孩子来讲，看到就会讨厌了哦。对，所以我们曾经在一场小学的演讲，<是>曾经有一个孩子就提到啊，我们在谈哎情绪地雷，好、哦，嗯、通常我们遇到什么样的刺激会爆，那个孩子就讲啊，妈妈。是、哦，那你就可以知道，看到妈妈多脆，是就是妈妈不用讲话，我只要看到你有情绪就上来、啊、那原因就是来自于之前我的经验、嗯、告诉我的嘛。就是变成说，<對>当我们太多，假如说今天我们偶尔讲个几句要求，或许孩子配合度可能也高一点。嗯哼。还有一种啊，真的要叫孩子做，不是不行哦，但是我们是可以稍微
0: 包在一起。嗯、好，比如现
2: 在如果要收拾，我们就干脆。一些收拾的东西就一起来。嗯、<哼>现在如果是要清洁，那就是一起把这些事情一起来，嗯、<哼>就是不要一下子呃，亲子关系最怕在打地鼠啦。嗯哼哼，就是一下子叫他收玩具，一下子叫他去洗手，<是>叫他去写功课，一下子叫他去干嘛干嘛、嗯哼哼對。那这种情况下，孩子会变成说你都是一直在命令我,命令我，是嗯哼哼。那如果说再加上这个命令的过程中，当然还有一种情形是我们命令孩子不听。呃，嗯、最常遇到就是孩子袜子丢。就在地板上，那我们告诉他哥哥剪起来哦，嗯、<哼>哥哥剪起来哦，你有没有听到？哥哥剪起来，不然阿公跌倒你就知道哦。哥哥剪起来，我们的孩子都不听，那你自己就剪。是，但对孩子来讲，反正你会做、啊，反正没差嘛，欸、对不对？事实际上，哦、现在孩子有一个现象就是无所谓，嗯，就很多事情磨腰磨劲他无所谓，是啊，然後很多事情理所当然，嗯哼,哼，他会觉得捡袜只是你要做。是，反正你讲讲啊，你最后还是会做嘛。那我们大人还真的讲一讲，因为大人后来发现哈，讲不听嘛。呃，我是有个建议啊，如果这个袜子都是你要剪，刚才就安安静静剪就好了，是，还不会有扣分哦。是，你就最怕常常是我们讲了，然后又没有是坚持下去。
0: 那我想问一下，易中心，医师，就这个袜子来讲好了，我真的，我身为妈妈，我很不甘愿剪。对，但是你又跟我讲又不能念，嗯，那我又不能剪。那幼儿园的孩子以
2: 前啦，我在孩子小时候，我跟他讲：“弟弟，你赶快过来，你的一个好朋友在那边晕倒好久了，他在等你啊。”那他就就哎，那就跑出去一看在这边等你很久他就一看就知道就拿去哦
0: 。所以再一次就是要提到一中心，你是说跟小孩子讲话，尤其学龄前要
2: 有一点想象力啦，对啦，因为你一直太。刚太硬的时候，嗯、那个冲突就会来，是是是，是是啊、因为有些孩子他也需要一点台阶，嗯，他也知道他可能现在没有做好事情，是、嗯，可是每次我们如果都一直在数落的时候，其实对他来讲，当然那个反弹就会上来。嗯，所以呢，孩
0: 子不听话的时候怎么办？以前我们都会觉得想尽办法要让孩子听话。嗯啊、可是刚刚易中心理是讲的是，你要想想为什么孩子不听话，可能是你讲的是爸爸妈妈的问题哦、喔， <Okay. S 1> 其实不是孩子的问题哦、喔，嗯、是爸妈的问题，讲的太无趣，要不然你都是命令，嗯、要不然你都是指责，要不然你就是要求， <Okay. S 1> 要不然你就是指令太多。其实你可以换一个方
2: 式，哎、欸，先生，违规停车哦、喔，那<是>你过来过来。是你的车子怎么停在这边？然后、哦、开单了、哦。开单
0: 哦，对，他就开走，啊、他就想说赶快我把车子开走。对,
2: 對、啊，他有的就他就觉得，哎呦，你还蛮有趣的，他可能就会闹。<是><對>嗯
0: ，对 ，OK、嗯。所以当爸爸妈妈把话换个方式讲，加一点想象力，有趣一点，真的
2: 差很多。你
0: 知道，孩子他其实就觉得。你讲話,话很有趣，听你讲话很有趣。他下一次想说，哎、欸，你知道我又发生了什么事？他就会想听了啦，呃、对不对？好，好，所以呢，孩子不听话，要改变的不是孩子，是爸妈，嗯、对不对？讲话的方式、内容，我们曾经做一些调整。曾经
2: 有这样的例子，就是是上孩子会拼图，嗯，但是他在一些课程，老师要求就是你拼，没拼完你就不能干嘛，嗯，所以孩子到后来他就拒绝做这件事情，不想做。对，那到后来我的做法就是，一开始我自己把。拼图倒下来，接着我告诉他：“哎，你帮我把那个锅子拿来。”嗯，就他就拿一个玩具的锅子，我就把拼图放进去，然后就跟他讲：“哎、欸，你帮我拿到那个炉子上面炒一炒。”是，他就这样炒一炒，就来，過来，快来，快来，我就把它倒下来。我现在要来做披萨，然后我做到一些些的时候了，告告诉他：“来，现在帮我哦，最近客人很多，我要做帮别桌做，<是>你在帮我完成啊。”那他自己这时候就在玩了
0: ，对，他就觉得有趣啦。啊、嗯，对，其实就是
2: 当你有趣，对海仔讲啦。爸爸妈妈、老师如果促逼啦，嗯、就觉得你是个有趣的人，通常孩子是会听话
0: 他就会愿意，而且会想找你。对但是你
2: 如果他看到你就是无聊，嗯，他其实就想玩你了。是，
0: 嗯、其实也不要讲孩子啦，大人。爸爸妈妈扪心自问，你是不是也比较想跟有趣的人互动，啊、对不对？嗯、办公室的同事无趣的讲、嗯、<哼>话总是要求你，啊、然后指责你的，是你是不是看到他，你也会想要跑，啊、对,对不对？所以我觉得，如果用这个角度，大家就会知道说你应该怎么样去跟孩子说。嗯、<哼>而且，其实当你用想象有趣的方式跟孩子对话的时候，其实你们之间的关系也比较容易建立，<是>对不对？好，刚刚提到了就是孩子不听话的时候怎么办？啊，要改的就是爸爸妈妈了。嗯、可接下来再请问一下一中。让爸爸妈妈头痛的第二个问题就是：哦，小孩怎么那么爱乱发脾气？嗯、<哼>他真的脾气比我还要
2: 大耶！<是>怎么会这样呢、嗯？这里的话，我们第一个概念就是，任何的情绪都很自然，都很主观，所以任何情绪也都有存在的必要。假如以生气当例子，我们否定的不是生气，而是我们在意的是他怎么表达这个情绪。嗯那<哼>、啊、但如果你发现。孩子发脾气、生气的频率太高，这时候我要注意，就是孩子的想法，他的认知上会不会扭曲？就是像有的孩子常常容易生气，往往你会发现他都是解释事情、解释错误。嗯，那这时候我都大概可以猜得出来，这个孩子身旁一定会有许多爱抱怨的大人。嗯就是当我们不时在抱怨的过程中，会改变孩子看待事情的方式。
0: 天哪，爸爸妈妈都不知道，想说小孩年纪小，应该应该就是没有关系，听不听不懂吧
2: ？我们讲的任何一句话，其实对孩子都会有影响，迟早的。是，这就如同我们吃进去的东西一样
0: 。嗯，幼儿时期也会吗？会啊，会
2: 啊。哦，而且我们讲了，重点是我们讲的又不是只有一次，你会讲很多次，对不对？因为其实。你就可以想象，当一个孩子一直被批评、纠正、提醒，是这上不断地在暗示这个孩子你很糟糕，嗯，所以孩子一清醒的时候，当他的那个注意力开始往负面摆，我们用一个例子，就是比如说今天你跟你儿子走进电梯，楼上的阿姨也进电梯，那楼上的阿姨在对你儿子笑，好，可是你会发现你的儿子转过来就在捏你的腰内肉，嗯，好，那但你在想说你干嘛捏我、嗯、啊？等回到家，孩子就很气。好，妈妈，那个阿姨为什么要嘲笑我？哦，对，他、嗯、想说，那阿姨为什么要嘲笑我？她没有嘲笑，他在对你微笑啊。笑对，那孩子就觉得她明明在笑我，她是不是觉得我那个在社区是最笨的，长得最丑的？啊、好，不然他为什么要这样笑？可是你反过来，今天你如果跟你们家女儿坐电梯，那楼上的阿姨也在对她微笑，那孩子肯定对她微笑，甚至走出电梯还跟她讲阿姨再见。嗯，嗯那回到家可能会告诉你妈妈。那个阿姨是不是觉得我很漂亮？嗯，要不然她怎么一直在对我笑？嗯，哎、欸，她是不是知道我是社区成绩最好的？嗯，好，那这时候你就发现嘛，两个孩子想法完全不同。对对，所以高敏感不是坏事，但是高敏感假如想法负面，那就会真的坏事。
0: 而孩子为什么会想法负面？其实又跟爸爸妈妈有非常大的关系。就是你们平常那个可能怨念太多，抱怨太多，其实就帮孩子洗脑了。就是你会发
2: 现，金马奖入围的有
0: ，哈哈那个戏剧有了小剧场啊，都自己在演的，就会
2: 发现有些孩子，当你一直在念我的时候，呃。对孩子来讲，他一直被改变他看待事情的方式。嗯嗯嗯所以小剧场一多的时候，当然大部分都是恐怖片啊、惊<是>悚片啊。嗯欸、你不是咒就是怨，是，还有<笑><對><笑>就就是我这些问题。对，我
0: 觉得刚刚易中兴老师有讲到重点了。嗯、通常大家的小剧场啊，都是我觉得比比较偏负相的多一点。嗯、啊，对，不是惊悚就是害怕，哦、要不然就是被害。哦，<對>这种会稍微多一点,點、啊。呃，因为
2: 在这里的话，嗯、是我们真的提醒啦。因为一件事情发生，每个人怎么解释，这个都牵扯到你的认知，嗯、你的整个解读事情的方式。嗯，所以你就可以想，一个孩子，我们一直告诉他很负面的时候，当然他很自然的就会往负面去解释。嗯
0: 、所以，一样，孩子为什么容易生气？要去解决的不是孩子，对，因为空气
2: 品质不好
0: ，对<是>，<笑>所以是那个我们造成空气品质坏的这一些大人,、呃、大人
2: 调整比较快。虽然有的大人会觉得，拜托，明明是他态度不好，嗯，哦，为什么这几集听下来都是我们要改变？啊<笑><是>、呃，事实上没错，孩子态度可能占了大多数，嗯、对。但是既然谈到关系，就表示两个人以上。嗯那、啊、也许爸爸妈妈占了百分之五，但这百分之五你如果不变。孩子是不会变
0: ，嗯嗯嗯嗯，所以一中心你是有提到重点哈。嗯、虽然那个行为表现的都是孩子，嗯，对，你就看到哦，孩子可能爱发脾气啊，孩子啊不听话，但是呢，刚刚有提到，可能改孩子，你一定要先从爸爸妈妈源头周围的空气开始改变嘛。嗯嗯、对你，如果呢空气还是一样，那他也很困难呐、啊。嗯、<哼>对，因为他接收到的都是这样子的一个资讯，嗯、所以孩子为什么爱生气，其实跟他解读事情的、呃。能力有关系。嗯、那孩子如果常常都把这个讯息往比较负向、好、嗯、比较这个呃消极的这一方面去解读
2: 的时候，当然他的情绪就比较了而且他会一年多好几季，<笑>第一季、<笑>第二季、<笑>第三季，而且其实那个应该
0: 程度会越来越
2: 重，嗯、呃，對對会越来越糟。就像你有时候发现你在路上，你只是看这个孩子，你发现他不知道在气什么气
0: ，甚至、欸、有的孩子
2: 可能就把。手上的手要被整个你砸过来，可能都会有。嗯,
0: 嗯，对，那就是他解读，而这些解读来自于他过去、嗯、可能这些大人们给他的资讯。啊、好，嗯、好，所以一样啦，要改的也是爸妈。好，哦、是的。<笑>好，我们第三个呢，来请问一下一中心理师。我刚刚提到的是孩子呃不听话啦，容易生气。再来呢，我们要谈一下哈，也是在孩子的反抗行为当中，我觉得其实也是很很多爸爸妈妈很头痛的哈，嗯、<哼>就是呢，有些小朋友。哎，真的哎，不管你处罚他啦，或者是你生气他的一些行为，嗯、他真的很无感呢。Okay, 就像刚刚一中心理咨询师前面讲，嗯、现在真的有好多的孩子就是我要我给，真的没关系。嗯<哼>好像我们真
2: 的活在平行时空的感觉。这里会牵扯到一个行为的后果，牵扯到我们对孩子了解的程度。嗯哼，好，比如说今天假设哥哥打妹妹，那假如我现在叫哥哥去罚站，那我就要问我自己。为什么我叫他去罚站，明天他就不会打他？嗯，除非哥哥对于罚站这件事情很在，意。他有感吗？嗯，对，所以其实一般我自己面对学龄前的孩子，假设他们真的做了不该做的事，那我通常的做法就会变成是，呃，现在如果你还在学如何跟妹妹相处，那我就慢慢的来教你。嗯哼，啊，我不急，哎、欸，我不急，就慢慢的教你啊。既然要慢慢教你，那没关系，那我们有些游戏就暂时先。摆着，嗯，哎、欸，然后我们是看什么时候学会跟妹妹相处，哦、我们再就再开始啊，你不急，她很急
0: ，是，哎、欸，嗯、<哼>就有的孩
2: 子可能会相处，哦，没有没有，有时候我们有些人都以为自己会相处，<笑>是，欸、就是你，呃，事实上某种程度我也要让她了解，你的这个行为其实是需要有一些你在乎在的后果，嗯<哼>，对，但是后果有几个原则，就是不伤身不伤心，嗯<哼>就是你不能打小孩，是、哦，因为你打小孩其实甚至不武啊。嗯哼，你幼儿园打你顺手是，小学你打他会让你追，到了国中你可能告诉他不要打我，嗯、<哼>到了高中你根本不敢打，是、哦。所以其实当我们动手打小孩，也许有一天孩子在外面动手打了你都没话讲，嗯哼。对孩子来讲，复势贴上是最安全的做法，没
0: 错<錯>。另外的话
2: ，骂、嗯<哼>，事实上骂这件事情虽然很多人就觉得很自然，那只是有时候我会想哈、哦，我骂小孩到底是？要做什么？嗯，如果我骂小孩是为了疏解我的情绪，嗯、那这个作用有达到，嗯。可是你要让他行为改变，不可,啊、不可能，不可能，嗯。那我自己在骂完小孩，我是会变沮丧，嗯<哼>，因为再怎么想，我都比我们家姐姐早出道三十五年，然再怎么想自己都是专业的儿童青少年心理师，嗯、然后自己也写了二十一本著作，然后写了一百多万字，但是为什么还是用？这样的方式，嗯、啊，这个沮丧是因为我对自己有期待，嗯、<哼>但是当我表现出来没有这样的时候，我就觉得。以我的情绪就来，那要改的是自己比较快了、嗯
0: 。是<对>、嗯，所以呢，其实要用的方法，刚刚一中心理是有提醒了，就是、呃、要不伤身，也要不伤心，不伤心对,对不对？就是不要打骂小孩，嗯、这个非常非常重要。嗯嗯、可是呢，有一些爸爸妈想说，哎、欸，那那我到底应该怎么样？他如果真的做错事，呃、我,我怎么做？比如说，有些孩子他有感呢、啊呃
2: ，但我们有时候是这样比如说孩子他不喜欢吃花椰菜，嗯，好，那既然，但我们有时候会稍微要玩一下，是不是？啊、对嗯。妈妈在想哦，那可能就是你很少吃花野菜才会动手打妹妹。是，嗯，那或许我们就试试看。哎<笑>，但孩子告诉你<笑>没有，我不要吃花野菜。哦、oh, ，no no no。可能就是因为少吃花椰菜的关系
0: ，但这时候我就要继续演下去。嗯、可是我就是坚持，我就是不要吃花椰菜啊！呃、孩子
2: 饿了，他什么都会吃
0: 我知道，就是桌上只有花椰菜，呃、
2: 就是花椰菜炒蛋，<偏><笑>蛋炒花椰菜。哎<笑><菜>，对，就是你什么都是花椰菜这样。是呃，就是那个后果最好是对他有帮助了。是、哦，比如说我现在可能暂时不让你下去玩，我要让你练习岩荡。嗯，我要让你等待我要让你去观察别人实际上是怎么玩这
0: 样。嗯嗯嗯，我说我懂了。如果说呢，你真的有一些要让孩子记住这件事情哈，或者是学习这件事怎么做的话，其实爸爸妈妈要用一些技巧，要用对方法。打骂你看起来是最快，但是不一定但但是没有，下次看到花椰菜他就直接直接改变行为的。对，但是呢，就是要用一点技巧，而且要用点智慧啦，对不对？呃，跟孩子之间。你如果熟悉
2: 它，你就会，你会知道它的
0: 毛在哪里，<对>或者是你知道它的地雷在哪里，哦、对不对？嗯、<哼>好，然后我们就可以用啊，不想吃花野菜，但是因为像我们有的孩子会
2: 假装啊，嗯，像我先前有一回在学校，嗯、那是小学生，他一进来就说哦，我教你有道。但是我看起来他是装的，那我的做法就顺水推舟嘛，那既然你教你有道，哦，那我们就好好休息，那这两节课你就坐在这边，那那个小朋友待会我们。我下课帮他倒杯水那其他小朋友现在我们就自由活动，想玩什么就玩什么。就这孩子说是说，老师我教好了哦，没有没有，很多人扭到都以为自己好了，事实上都没有好。没关系，你就坐在这边，我们两节课休息一下。哎，那我想加问一下，所以一中心你是你真的让他做两节课？对
0: 对哦，他
2: 坐着也不错啊，因为他可以看别人玩，但是他也可以延当啊，他也可以知道有些话要谨慎。对哦，哎。我刚刚从一中心饮
0: 师上学到一点，因为我以前我也会看出孩子有一些，他们可能是故意的，或者他是故意说反话什么之类的。嗯、但是呢，我心比较软，他就说哦，不要我像你刚刚那状况，他说、嗯、哦，我好了，我好了，我就会说你真的好了吗？好吧，那你就去玩，嗯、这
2: 样没有用，对不对？啊、对，因为既然你要坚持一下，因为等于说当他讲我好了，就表示这个。代价你在意，嗯<哼>对。那既然你都做了一个不该做的，我但就要让你有一些代价。我要让你痛一下，让你记得一下，嗯、而且对你身心是有帮助的。<笑>對,对，你可以等待啊，你可以延宕啊，嗯、<哼>其实延宕对孩子是重要的。是，那你可以看别人怎么玩游戏。嗯嗯,嗯嗯，而且我们现在是采取一对一的教学，是蛮蛮、嗯、<蠻>好的。我们没有把你。量在那边呢，我没有把你孤立在那边，因为你脚真的不舒服。是是
0: ，对，因为是你告诉我的嘛，对对对，我没有
2: 说不是我踹到你，是你自己说你脚不舒服的
0: 。哦，所以呢，孩子呢，对于一些处罚，你要让他有感，但是有感不是有痛啊，对，或者是呢有这个哎难过，其实不是不是这个，而是要让他真的知道说，哎，我在做这件事情之后，其实那个代价我要付出的是什么。
2: 估算啊，是对他马上马上那个美金对台币汇率多少，<笑>他每马上要估算出来。对，<笑>对我真的觉得现在爸爸妈妈不容易啊，因为孩
0: 子呢是天生的谈判家，也是精算师哦。嗯、对，所以孩子这么厉害，爸爸妈妈呢，你真的。只有那个72二招，我觉得可能都不够啊，啊要多多的磨练一下了。嗯、<哼>好，那这个呢，其实就是大家我觉得可以多方的去找一些好的一些资讯，嗯、<哼>然后呢，在这个生活当中跟你的孩子，当当然，我觉得一中心也是跟大家谈到最重要就是关系要改善，<是>而且要用一个有趣的方式哈、嗯<哼>哦。真的，爸爸妈妈要多一点幽默啦。嗯、对哈、哦，在教养孩子的过程当中，我觉得可能可以少。走一些冤枉路吧。哦、对<笑>好，今天呢也非常谢谢王毅中临床心理师在空中跟所有听众朋友所进行的分享，谢谢易中心理师。谢谢生说的是土地的故事，也是家乡的故事，更是台湾的故事。
1: 我是老干爷爷张金燕，开拓视野，看见世界，贴近彼此，感受生活，这就是返乡生活的目的
0: 。我是小峰，欢迎在每周六下午一点零五分加入地方创生实验室，一起来说说家乡，聊聊地方，打开对家乡未来的无限想象。我是中低收入户学生。又住校外，这样可以申请多少租金补贴呢？
2: 教育部补助大专校院弱势学生校外住宿租金补贴，补贴金额依租赁所在县市区域，每月补助两千四到三千六百元
0: 。那什么时候可以申请啊
2: ？依照学校所定期程申请，补贴期间上学期是八月
1: 到隔年一月，下学期则是二月到七月
2: 。以上
0: 广告由教育部提供。台湾学乐团，我们都在教育广播电台。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是《幸福幼儿园、哦》了。那位在桃园的文德贝尼幼儿园呢？将儿童安全融入在课程活动当中哦，像孩子们他们在学习跳绳的过程当中，知道我要穿合适的服饰，或者是要有适当的空间距离；而从认识饮食的过程当中，了解了食物保鲜的问题，还有用药的安全。哈，那我们接下来呢，就邀请杜厨芳园长来跟大家分享温德贝利幼儿园非常精彩的课程教案。我们养了兔子跟刺猬所以园长刚刚跟贤贤说、哎，我们这些啊都是小朋友照顾的哦，所以他们小朋友还要排班，他们有这个算是生命的照顾区，生,生命的照顾日或者生物的照顾日。那在这个部分上面的一个设计，可不可以请园长特别来跟大家分享一下？
1: 好。呃，应该说我们现在小朋友啊，其实都是住在比较都市的地方，他们要接触到动植物其实是比较少的，所以我们就想说，呃，可以就是刻意的安排一个动物植物照顾日，让小朋友就是轮流去照顾动物跟植物，让他们就是可以多接触大自然以及小动物，然后培养他们一些呃，像刚刚说的爱护生命的部分，对。嗯然后我们我们幼儿园就是有六个班级嘛，其中两个是幼幼班，他们就会轮流去照顾这些动植物。呃，我们通常是从呃中大班开始轮，然后轮到礼拜五就是两个幼幼班，他们就会一起去照顾，包括呃帮兔子换水，然后拿饲料，对，然后再来就是饲喂、换水跟换饲料。然后植物的部分可能就是浇水啊，然后拔杂草，这是基本的。如果我们刚好有更换一些植物，就是有新的植物来的话，像我们有时候家长也会送一些他们种植的植物过来，我们可能就会有栽种的部分，让小朋友去呃学习怎么样种。就像我们最近刚完成的，小朋友就是学着去挖土啊，然后土要挖一个洞，然后把植物放进去之后，再用。土埋起来，然后再浇水。其实我觉得整个过程，小朋友也是呃都在学习啦。<是>对，小朋友真的很少会做到呃，在家里不不太可能会做到这些事情。呃，像昨天也有一。一般就是出来，然后小朋友不知道自己要做什么事，因为那个小朋友就是这学期的新生，他可能第一次接触植呃这种植物的部分。然后我就跟他讲说，你可以先把这边的杂草拔起来。他不知道怎么拔，所以我就是示范了一次，然后他就是开始拔，然后还还跟其他小朋友比赛说，哎、欸，谁拔的比较多？对，其实整个过程他们也很享受，对，对他们来讲就是呃好玩。嗯，对，但是他也学会说怎么样去照顾这些植物。是，对，
2: 所以
0: 整个历程对孩子来说，就是我们一直很希望做到，就是寓教于乐啊。孩子可能就觉得是好玩的一件事情，<对>但是呢，在这个过程当中，他们也懂得要去尊重生命，然后也懂得怎么去照顾这一些，真的是在自然环境当中哈，而人类要怎么样学习跟他们可以和平共处的动物或者是植物。像刚刚园长有提到了，比如说以文德菲尼幼人来讲，我们养兔子，我们。有养刺猬，像我呢就没养过兔子跟刺猬。说真的，我还真不知道怎么照顾兔子跟刺猬哈。那甚至植物，其实每一个植物都有自己不同生长的习性，所以这个时候我就很好奇，想请问一下园长。所以孩子们，比如说大班、中班跟幼幼班、小班，所以你们有一个 SOP 流程，告诉他们，或者是说，他们孩子们怎么会知道？是老师们跟他们讲，或者是说，哎，哥哥姐姐们会跟弟弟妹妹们讲，说，哎，到底应该怎么照顾动物，或者植物吗？
1: 呃。Uh, 应该说，小朋友，呃，从之前这边创园的时候，那时候就是有设置的兔子，然后刺猬是家长呃送来的，<是>然后我们帮忙照顾。那时候就是有家长送来的，是有特别提醒我们怎么照顾，就是他跟全员的小朋友说明怎么样照顾。然后兔子的部分是我们去领养的，就是桃园，桃园有一间国小，它就是有很多只兔子，<是>然后我们主动去跟他。说可不可以就是让我们领养，<是>然后他们就是也很大方，然后就那时候赠送我们两只，嗯、<哼>对，然后我们就领养了两只回来。呃，当然过程中就是刚好那时候气温变化比较大，<是>然后有一只小呃小兔子它就是因为太冷了所以死掉，然后那时候就是有带着小朋友去呃把兔子埋起来。对，然后呃，应该说一开始的时候，我们是会跟全员小朋友说怎么样照顾这些兔子、动物、植
0: 物
1: 。对，跟刺呃刺猬嘛，嗯、动物、植物。然后呃，起初就是我们也有图示。然后慢慢久了之后，发现小朋友就是从呃一开始不太熟悉，到后面他们其实都已经非常知道说怎么样去照顾这些兔子的。然后图示的部分好像就是可以慢慢撤掉了，就等于是呃大的哥哥姐姐会带着小的弟弟妹妹去做这件事情，是是对。
0: 所以孩子的学习，他其实真的是需要历程的，对哈。你就先从前面开始，真的是要一而再，再而三，然后利用各种方式，不管是用口说的、图示的方式，让孩子们去学习，对，让孩子慢慢的他们熟悉之后，哦，现在就很好了。现在就是经验传承，我相我相信可能那个小班哦，或者幼儿班在喂的时候不对的时候，可能会有哥哥姐姐说啊，这样不对了，我跟你说应该怎么样，对哦，这也是很有趣的一件事情哈、哦。好，那这个是很。特别的文德费利幼儿园，就是他们小朋友也有值日生制哦，哈<是>，反正他们的值日生照顾的是动物跟植物，很特别的哈、哦。好，那其实呢，文德费利幼儿园呢是由进捐儿童安全基金会来承接办理的。那很多的朋友可能对于进捐儿童安全基金会呢有一点熟悉，他们一直以来呢对于儿童的安全，哈，不管是交通啊、住家啊这方面的安全，他们其实也都是一直非常侧重。也希望呢，可以呼吁，请大众们一起来关心的这个，呃，这方面的一个议题哦。所以呢，在 Wonder f a l 幼园呢，我们其实因为母机构的关系，所以我们在啊、呃、安全，尤其是儿童安全的部分上面呢，我们也着力比较多。然后我们也把它融入在我们很多的不同的课程或者是教案当中哦。所以呢，我想接下来请园长跟大家分享一个呢，你们也是进行过一个非常精彩的一个教案，也跟儿童安全有很密切的关系。关系哈，所以我想是不是可以请园长来跟大家介绍这一个呢，叫做“享时光”
1: 的教案。是，其实这个教案的呃缘起是因为老师跟家长在亲子沟通。的时候发现很多小朋友在家的饮食习惯都需要调整，所以老师希望说，呃，借由这个主题让小朋友知道说健康营养的食物，然后改善他们挑食的习惯，也希望说借由这个主题就是可以适当的融入食药安全的部分。对，老师可能一开始会先从呃小朋友最熟悉的水果。作为出发，然后那时候他们有分享爱吃水果的牛这一本绘本，对，然后那时候就是小朋友分享自己喜欢的水果以外，也透过说探索不同的水果，发现有水果籽。这个东西，然后水果籽都长不一样，然后幼儿就把这些水果籽拿来进行各种的创作。可是，在创作的过程中啊，孩子就是有发现说，有些籽好大颗，然后他们就是针对这个好大颗的籽进行了讨论。然后老师就是也借这个机会说，啊、呃，带小朋友知道说，吃水果的籽要吐出来。对，要避免噎到。<是>对，也有就是融入食物梗塞的时候，你该怎么做？<是>对，就是适时的融入安全教育。<是>然后另外就是这个水果纸，呃的创作放了一段时间之后，小朋友发现居然有发霉的现象，嗯嗯所以老师又带着孩子去探索说，哎，为什么食物会发霉？然后让就是这个发霉的实验放到学习区去实做。去做实验，然后幼儿分享说，呃，就分享说，哦，原来食物放久了它发霉，然后可能是遇到就是那时候小朋友只觉得说就是过了一个保存的期限，嗯、所以老师又呃带小朋友去了解探索一下要怎么样保存食物才是让他，嗯、对就是适当的，所以那时候就邀请了家长。进来分享他们平常怎么样保存食物，对，然后也有提到新鲜的部分，就是食物尽量就是趁新鲜吃。对，尽量不要放。如果要放，你可以怎么样保存？是。是对，然后有效期限的部分，就是再带小朋友去看，说原来就是像我们去便利商店啊买到的东西，它可能都会有有效期限。嗯、你最好就在那个日期以前把它吃完，这样子。<的>对，让小朋友知道有有效期限这件事情。嗯哼。对。哇，我觉得刚刚听园长这个分享里头，我会发
0: 现真的很特别。因为刚刚园长在跟我谈之前，有候有跟我讲的时候，我想说哦，那应该就是食农教育吧，就是教小朋友呢，可能呢就是不要挑食哈、哦，该吃的东西都要吃哈、哦，然后任何一个什么蔬菜水果都要吃。的确，这这个部分上也有一点点起心动念。刚开始的时候，是真的希望孩子不要偏食哈、哦。可是呢，你看慢慢慢慢的，也许刚开始的时候，老师的设计、家长的期待。是这样子，但是随着孩子们的兴趣跟孩子们的观察不一样的时候，他慢慢的其实不是走歪了，而是变得更加。丰富了，對,对，就像我刚刚讲到说，听院长讲到说，哎、欸，那个用那个食物纸，对，水果的纸，然后来谈哦，怎么样不要被这个就是，就就是被塞住，或是我们吃东西的时候要注意，你可能不要边玩边吃啦，太大的时候你可能要不要太大口，可能要分段，这个其实也就是一个饮食上面的安全，对不对？然后另外再谈到发霉这件事，我觉得这个也很有。不能说很有趣，但它非常重要。对,重要对，因为孩子才会知道说，哦，原来东西要保存好。<对>然后东西要在什么时间之内吃才好。而且我相信了，小朋友是不是经过这个之后，以后吃东西，或许便利商店都会先看一下保存期
1: 限。有有有有家长有就跟我们分享说，他之后带小朋友去买东西的时候，小朋友都会问。爸爸妈妈说：“哎、欸，这个有超过有效期限吗？”<笑>对对对，我<嘿>我觉得很好，是因为孩子他们先
0: 亲眼看到了东西发霉，他他才知道说哇，原来东西。它是有时间的，它如果放久了，它会变成什么样子？要不然，一般我们只是跟孩子说，哦，这个时间，这个东西有保存期间，它可能比较无感啦，对哈、哦。所以我觉得这个真的是很有趣哦。可是刚刚呢，园长提到了这个“小时光”呢，除了呃，因为孩子偏食，所以呢，希望老师们可以设计一个活动，让孩子呢可以摄取均衡的营养之外，其实我们刚刚有提到了，他也谈到了，哎，食物怎么保存呐、啊？然后什么时间吃比较好？其实还有一个也。跟药物的使用有关系
1: 。对，呃，就是在过程中，其实药物的部分我们原本是没有想要融入的，<是>想说药物跟食物好像就是连接性没有很大。是但是因为在主题进行的过程中，有小朋友有提到他吃某些食物会过敏，嗯，对，<是>然后我们就呃，老师就是有询问小朋友，就是说：“哎，那你过敏的时候都怎么做？”嗯、然后他就是有提到说他有。服药的部分，对，然后所以老师就是把。呃，用药的部分拉到下午，算是一个延伸活动，去跟小朋友说明说，呃，用药可能我们要注意什么事情，因为小朋友其实还小，他其实吃药其实都是大人在呃帮助他，对对，所以他只要知道说，他吃药的时候可能呃要对一下名字是不是自己的，这样就可以了。然后药物不可以随便拿来吃，对，就是简单的呃一些观念，这样就可以了。
0: 如果孩子从小他就会知道说，哎，那问一下，这是我的吗？或者是看到这个是哎，从我的那个药袋拿出来的吗？我我觉得等于是孩子也可以帮忙多做一个把关，其实对自己来讲，也是他可以为自己的安全多<是>多做一点事情，所以我觉得其实蛮好的啦
1: 。对,对，没错，就是之后这个主题我们还要。还是要回归到健康营养的食物嘛，所以那时候，呃，小朋友其实我觉得现在家长也很常会跟小朋友提提到营养的部分，所以小朋友只知道营养这两个字，但是他不知道是什么。后来我们就是有邀请营养师进来，对。对，我们老师就是透过很多关系邀请到呃一位营养师进来，跟小朋友讨论什么是营养。是但是就是给小朋友的一个观念，就是少糖少盐，嗯、<哼>就是健康的食物，我们要吃圆形食物。嗯、<哼>对，就让小朋友知道基本的概念这样子，嗯、<哼>然后最后就是呃。请家长跟小朋友就是讨论做一道料理，就营他们认为健康营养的料理，然后带进来，然后跟小朋友一起分享。对，那时候就是有这样，还是用呃马铃薯做了一道薯条。是对小朋友那天他有带番茄酱来，可是就是其他小朋友说，对其他小朋友说，<笑>可是这个应该不是营养的吧？<笑>对，他就默默把番茄酱收起来，就没有拿出来了
0: 。对，所以不要以为小朋友年纪小，我觉得有的时候小朋友可能是可以撼动家庭里面很多的一个<笑>可能呃刻板的或者是不正确的这个生活习惯一个非常重要的推手，因为孩子会说哦，这不是原型时。食物哦，这可能太油脂太多喽，或者它太甜喽，对哈、哦。所以其实真的在孩子的这个课程或者生活当中，让他们接收到这些正确的资讯，真的非常重要。那像刚刚园长提到的，不管是说用药啦、啊，或是营养啊，可能会有一些听众会有一些爸爸妈妈觉得小朋友那么小哪里知道？其实不是的，因为我们可以透过孩子能够懂的方式让他们知道。所以刚刚园长呢一直说，哎，我们其实给他们。只是很简单的基本的概念，但是那个简单基本的概念，它就是一个最高原则。对小孩子，只要你看到它原来是什么东西，如果这个东西已经变到你不认识它，你就不要吃它。那孩子就会知道，哦，就是要吃圆形的这个食物了。好好，所以呢，刚刚呢，我觉得园长跟大家分享这个小时光的教案，其实很精彩。也透过这样子的一个整个课程行进，然后我们进行了哪些活动内容，跟大家谈到了。你看，关于孩子的安全。问题其实真的跟生活息息相关。对，这一个小小的环节如果疏漏了，其实对孩子来讲就会有比较大的可能这个影响。可是呢，你也不用正经八百把孩子拉来排排坐，然后告诉他说什么可以做，什么不能做。其实你可以透过更有趣的方式、更生活的方式，让孩子真的在生活当中，他能够主动的去发掘，然后可以主动去学习。像贤君就觉得最后。家长跟孩子一起来做一道料理，我觉得真的是很棒的一个设计，因为大家就要开始去选东西，然后大家去想怎么做才安全的，对不对？好 ，OK， 好，这个应该也得到很多家长的回响吧
1: ？是家长就是最后就是写联络簿啊，或者是在我们官方赖其实都有回应说，他们觉得这个。健康料理这,这一这个活动非常有意义。<是>他说可以跟小朋友就是去讨论，<是>先讨论说要用什么食材，其实也可以增加他们亲子互动，嗯、然后在一起动手做出来，然后他们觉得非常有成就感
0: 。对,<笑>对，因为它的意义性，或者是他不是只是了解了怎么吃健康之外，其实还有刚刚园长说的那个亲子互动，对，跟爸爸妈妈可以更知道说，哎，孩子你吸收到了哪一些，甚至可能有的时候是。孩子去提醒爸爸妈妈：“哦，薯条不行哦。<笑>”番茄酱不行哦。好，刚刚的园长跟大家分享的呢，就是文德芬鹰幼儿园非常精彩的一个呢，跟儿童安全的有关的一个呃课程活动哈。那其实也跟孩子的营养健康有关系哈，叫做“享时光”哦。好好，那其实呢，文德芬鹰幼儿园呢，除了在这个我们刚刚跟大家分享的非常精彩的课程活动之外呢，其实也对孩子的这个部分上面跟家长的互动上面，其实也是非常的密切的哈。所以在文德非育人有一个非常特别的，就是我们其实有家访，对，我们有这个社工，然后会安排家访，这个可能也是算是比较特殊的一个部分哈、哦。那园长可以跟大家分享一下吗
1: ？啊、呃，是我们母机构是金捐儿童安全文教基金会。其实当初母机构在承接的时候，就是希望可以运用他们在亲子教养、儿童照顾，或者是像儿童安全啊、弱势家庭服务这些方面的经验。可以协助桃园市政府去推展非营利幼儿园，然后刚好文德幼儿园就在乐善里里面，然后我们很多家长都是双薪家庭，然后机构是觉得说，呃，如果家家长可能在忙碌的同时，可能会遇到一些教养上的困难或者其他的问题希望说我们可以提供一些适切而且有效的教养方式。或者是有专业的社工可以介入去帮助他们，对，让小朋友可以得到更优质的照顾跟顺利成长。对，所以我们我们学校就是有两位行政，一位是早疗行政，一位就是社工行政。其中社工行政就是刚刚提到家访的部分，就是他主要的工作。对，像呃，社工行政在提出的时候，他可能就会针对一些需要协助的小朋友，先安排优呃优先的。家访，对，然后会跟班上一位老师一起去小朋友的家里，然后透过家访去了解小朋友的生活环境，然后还有家长的教养模式等等。如果发现家里面就是状况不太好，也会主动提供一些协助。呃，像我们之前社工有跟我们老师去一位小朋友的家里，发现他们就是住在是铁皮屋的工厂。是。对，然后因为他居住的环境就是一大堆的机器，我们觉得很危险呐、啊，一个不注意可能就会受伤。所以呃，自从就是家访回来之后，我们老师就是一直跟家长劝说，看可不可以做一个区隔。后来经过好几次之后，家长可能觉得也。好像也是危险，所以最后他们就是有做一个区隔。<是>然后我们觉得这样子，一就是比较不会碰到那些机器，降低一些意外的风险了
0: 。好，那我想呢，最后要请我们的呃杜园长跟大家来谈一下喽。就是呢，我们的呃文德菲利幼儿园从一百零八年开始招生到现在，哇，我们已经快要满五年了对、嗯哦、对，对快满五岁了、哦。那我们接下来呢，有没有一些想要去呃努力，或者是呢持续想要去做的一些？些目标或者是方向呢
1: ？我们持续想要做的，其实还是想要落实我们的安全教育的部分。然后目前老师就是会把呃我们。母机构所就是他们所做的一些安全教案，想说融入在我们的课程里面，所以这是我们要努力的方向。再来是社区的部分，虽然我们前面有一些课程有结合到社区，所以呃，可是我们觉得我们乐善这边的社区应该是可以有更多发展的可能，所以也希望说我们我们的课程可以走出呃我们的社区，然后看可不可以就是。可以改善一下社区的一些环境或呃居民的一些想法，对。
0: 所以真的希望培养我们的孩子都能够成为小小公民，从小呢就能够关心关怀你所居住的这个社区哈。那刚刚其实园长提到了，不管是在这个安全的教育上面，或是跟社区的互动上面，其实过去文德飞宁幼儿园其实都有在做了。但是在接下来的日子，希望在这个部分上继续努力，继续精进哈。好，今天呢也非常谢谢呢我们的杜楚芳园长在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢园长，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。谢谢大家。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢要进行节目的最后一个单元“亲亲小宝贝”哦。那么在今天的“亲亲小宝贝”呢，为大家邀请到的是叶美希老师，来到空中跟大家来分享一些呢，在家里头爸爸妈妈可以带着孩子们一起来做的语言小游戏哦。那今天的语言小游戏呢，是一起来。玩吹画啊、哦，那这个游戏呢，主要是要减少孩子流口水的情况。所以呢，家里的、哦、的孩子如果流口水的情况有点严重的话，爸爸妈妈一定要把这个小游戏学起来哦。亲亲小宝贝
3: ，各位听众朋友，大家好。我是奇微专注力教育中心的美西老师，今天要来跟大家分享一岁半到三岁孩子在家可以玩的语言小游戏。今天要分享的游戏名称是一起玩吹画。好，我想许多爸爸妈妈应该都有玩过吹画的经验。好，这个游戏呢，其实可以帮助孩子练习说话时我们用到的脸颊两侧的力量，还有嘴唇的力量哦。如果孩子的脸颊两侧的肌肉力量，还有嘴唇的力量比较弱，那么他未来说话的清晰度就会比较差一点点。那么呢，我们也可能会观察到孩子平常呢会有一点点流口水的现象。那这时我们都可以用催画的游戏来帮助孩子提升他们的力量哦。好，这个时候呢，我们要怎么准备？我们要怎么玩这个游戏呢？好，非常简单。爸爸妈妈只要准备一张白纸，请记得越大越好。还有呢，准备一些吸管以及颜料就可以了。请记得，颜料最好是用水彩之类的，不要太干、太稠的颜料，这样子是很难吹的哦。好，在游戏开始的时候呢，我们可以帮宝贝呢把颜料滴在纸上，然后呢拿起吸管对着颜料吹。把颜料吹开就可以了。好，但是呢，要记得，因为我们是要让孩子呢去练习他的力力，那个口腔肌肉的力量，所以请记得我们的吸管不要太长好、啊，请不要拿我们平常在喝7 0 0 CC 手摇饮的饮料的吸管太长了，孩子要花很大很大很大的力气才可以把颜料吹开。那我们要准备什么样的吸管才是适合的呢？好，我们可以准备呢，比方说像是孩子在喝养乐多用的短吸管，或者呢，我们把长的吸管减半，或是减成三分之一给孩子，是相对容易的哦。好，另外呢，请记得我们呢也可以准备一些粗吸管、细吸管，不同宽的、不同宽度的吸管，让孩子使用。好。那在这个时候呢，我们可以先示范几次怎么把颜料吹开，再换孩子试试看。在一开始练习的时候，孩子可能拿捏不到诀窍，可能吹不太出来，也没有关系。我们可以跟孩子在同一个方向，假装他吹的时候，我们也跟着吹，帮助他得到一点成就感，这样就可以了。那在另外一个呢，要注意的是，有些孩子因为他的力量真的不是太好，所以呢，一吹。哇，一滩口水就流下来了，这也没关系，帮他准备一条布就可以咯。另外，有一些孩子从来没有吹过东西，哇，他不会吹，他只会吸。我们必难免会担心，那孩子会不会把颜料吸进去了？这个时候呢，我们呢就在吸管的中间戳一个小洞，自然就不会把颜料吸到嘴巴里咯，爸爸妈妈就可以放心的让他练习了。好。如果在玩吹画的过程中，爸爸妈妈发现他还是真的真的都吹不出来，那可以怎么办呢？好，那这时候我会建议爸爸妈妈把难度变低一点，我们呢改成吹卫生纸，请记得不是一整张的卫生纸哦，请把卫生纸撕成一小片一小片的。那这时候呢，让孩子先从吹卫生纸开始练习。这样子也可以帮助孩子练习到脸脸颊两侧的肌肉力量
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家呢邀请到的是。王玉忠临床心理师跟大家谈到了幼儿反抗的行为哟、哦。另外呢，在节目当中呢，也跟大家分享了文德菲尼幼儿园非常精彩的课程活动教案。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会，拜拜。